0: Cabeza Producciones presenta Basado en hechos notables Lo que te voy a contar hoy rosa lo bizarro si lo vemos con una mirada actual pero se enarbola de fantasías si y lo recuerdo como un niño de 10 años edad que tenía cuando lo conocí ¿Te imaginas un paseo de compras en el que de repente detrás tuyo se podía desatar una feroz lucha entre indios y vaqueros con corridas, golpes y disparos? Te juro que ese lugar existió pero tuvo un final trágico. Por eso, basado en hechos notables, presenta... La historia del fuerte apache de Mar del Plata. ¿Por qué aclaro de Mar del Plata? Porque cuando se habla del Fuerte Apache, la relación inmediata es el complejo habitacional de Ciudadela, Buenos Aires, donde nació y se crió Carlitos Tevez. Es ¿no? Que si bien es conocido popularmente como Fuerte Apache, su verdadero nombre es Barrio Ejército de los Andes. Si no me crees, googlea Fuerte Apache y te van a aparecer 5.000 resultados relacionados a ese barrio, pero muy poco o casi nada al lugar del que hoy te voy a hablar. Porque los marplatenses tuvimos, en el verano de 1986, nuestro fuerte apache. Y no fue un barrio, sino un paseo de compras temático, que era la reproducción exacta, exacta si lo seguimos mirando como un niño de 10 años, de un pueblo del Far West, o el lejano oeste, lugar geográfico de Estados Unidos donde vimos miles de películas y series ambientadas allí. Donde el sheriff y sus cowboys eran los héroes, y los indios y sus comarcas, los villanos. Años más tarde me daría cuenta que la historia real no fue tan así. El fuerte Apache de Mar del Plata estaba ubicado en la cantera del puerto, a unos metros de la central eléctrica 9 de Julio, en el barrio de Punta Mogotes. Por fuera solo se podía ver las enormes paredes hechas en madera y un gran cartel con el nombre del lugar. Y si querías tener una vista panorámica del fuerte Apache, desde la cima de la cantera veías todo su interior. Al ingresar al lugar te encontrabas con unas mini calles delimitadas por locales, también hechos en madera, que eran parte de la ambientación al estilo de Jano Oeste, donde en ellos podías encontrar todo tipo de mercadería a la venta, textil, gastronómico, artesanías, productos regionales, etc. Y como todo era temático, una porción de anchoitas o un simple pancho, dentro del fuerte se llamaban anchoasville o o West. Uno de los momentos más increíbles era cuando, de repente, por una de esas calles aparecía un grupo de indios que eran perseguidos por vaqueros y se desataba una gran lucha que incluía trompadas, disparos y un gran despliegue escénico que generaba el delirio de los más chicos. Después de levantar bastante polvo, la titánica batalla terminaba, siempre con la victoria de los Cowboys y el aplauso de la gente marcaba el final del espectáculo y todos continuaban curioseando por los locales y el resto del fuerte. Si hasta acá te parece que tenía suficientes atractivos para darse una vuelta, espera que te cuente que además, al fondo del fuerte, había un gran escenario, que estaba casi pegado a la cantera, donde hubo grandes recitales que llegaron a reunir cerca de 10.000 personas. Por ese escenario pasaron grandes bandas, Recordemos que estamos en el año 1986, Miguel Mateos con su banda sas acababa de grabar un disco simple llamado Mensajes que lo promocionó muy poco en Argentina, pero el 12 de febrero pasó por Mar del Plata y tocó en el Fuerte Apache Soda Stereo por su parte, que estaba realizando la gira nacional de Nada Personal, su segundo álbum de estudio hizo varias presentaciones en Mar del Plata ese verano la última de ellas, el 26 de febrero, fue en el Fuerte Apache. Y virus que el año anterior había editado su álbum Locura, uno de los más exitosos de su carrera, hizo dos presentaciones en el Fuerte Apache, una en enero y otra en febrero. Esta última terminaría mal después de que una persona del público le arrojara una piedra a Federico Moura y le abriera la nariz. Fue justo antes de hacer el tema Carolina. La banda suspendió el show y Mario Serra, el baterista de la banda, tomó el micrófono indignado y dijo, al hijo de puta que tiró la piedra, agradezcanle, porque acaba de arruinar la fiesta. Hasta acá todo parece muy pintoresco, pero ahora viene lo que quieren escuchar. Sí, ya los conozco, estaban esperando alguna historia turbia, ¿no? Bueno, ahí vamos. Te anticipo que el fuerte Apache va a terminar incendiado, pero para llegar a eso te tengo que contar algunas cosas. La empresa que llevó a cabo este colosal proyecto fue Puntamar SRL. Esta a su vez le encargó la construcción del centro comercial recreativo a la constructora Papirri Sociedad Anónima. El primer inconveniente con el que se encontraron fue que no se podía construir nada en ese predio porque bajo tierra pasaban unos viejos cables de alta tensión y era imposible que la municipalidad pudiera habilitar un paseo de compras en un lugar como mínimo peligroso. Pero el parque fue habilitado de todas formas, lo que me llega a deducir que algunas personas con cargos importantes recibieron algún regalo especial. Para no salir de la temática, le podríamos decir COIMANCHE. ¡Ay, ay, 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 ay! El complejo fue inaugurado unos días antes de comenzar la temporada del verano de 1986. Pero hacia la mitad de aquel verano, la empresa empezó a notar que los números no cerraban por ningún lado, y que los gastos eran mayores que los ingresos. Y no tenés que ser contador público para darte cuenta que eso te lleva directo a la quiebra. La deuda se acrecentaba a pasos agigantados con los proveedores. Y se complicó la situación con los inversionistas y puesteros. Se hablaba de montos millonarios, lo que desencadenó que ni siquiera se pudieran pagar los sueldos. Esta situación provocó un milagro que ni a los guionistas más creativos de Hollywood se les hubiera ocurrido. Vaqueros e indios se aliaron por una misma causa. Cobrar sus sueldos. Cowboys y Comanches realizaron un paro en el espectáculo, como protesta por no recibir la correspondiente remuneración. Los medios cubrieron esta historia y quedó como la noticia del verano. Finalmente intervino la justicia y embargó la caja del fuerte Apache, lo que produjo que la empresa ya no pudiera recaudar el dinero de las entradas. Y acá llegamos al momento más caliente de la historia. Y cuando digo caliente, es literal porque uno de los últimos días de aquella temporada de verano, los vecinos del barrio Punta Mogotes comenzaron a ver una columna de humo que provenía del fuerte Apache. Aparentemente, algo se estaba quemando. Algo no, todo el fuerte Apache estaba inmerso en un terrible incendio, que lo destruyó por completo. Aquel paseo comercial que había sido inaugurado algunos meses atrás, estaba reducido a cenizas lo que pareció ser un hecho fortuito, pasó a generar algunas sospechas y si bien nunca se pudo comprobar, se dice que los inversores del Fuerte Apache, ante la pérdida millonaria, fueron los que provocaron el incendio para poder cobrar el seguro. Mientras estaba preparando este informe, recordé una experiencia personal que viví en aquel lugar. Mi familia había decidido ir a conocer el famoso Fuerte Apache, así que nos dirigimos hasta allí. Dentro del predio había un sector con juegos para niños y una calecita, Así que decidimos acercarnos hasta ese lugar. Como te conté anteriormente, yo tenía 10 años. Mientras yo contemplaba los juegos de la mano de mi abuela, mi madre esperaba en la cola para subir a mi hermano menor a la calecita. Pero al comenzar el turno anterior, la calecita comienza a girar a una velocidad inusual que se incrementó en la segunda o tercera vuelta, lo que generó que varios chicos salieran despedidos volando hacia los costados. Entre gritos de padres y llantos de niños, pararon de emergencia la calecita. Yo me quedé petrificado, mientras veía cómo levantaban a una nena que había caído cerca mío. ¿Vos te imaginarás que luego de este hecho, el juego se clausuró y los padres demandaron a la empresa? No. Solucionaron el desperfecto en el momento y a los 10 minutos la calecita siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, a mí me quedaba un temor por las calecitas que tardaría años en superarlo. Sinceramente no recuerdo cómo era el nombre de fantasía de aquella calecita, pero yo la bauticé la Sortija Mortal. Un tiempo después, el predio se vendió y lo convirtieron en una cancha de golf, pero duraría muy poco y en el año 1990 el club Aldocibi compra este predio para construir su nueva cancha de fútbol que sería inaugurada en 1993, bautizada popularmente como La Cantera. Pero la alegría por el nuevo estadio no duraría mucho tiempo. Lamentablemente La Cantera fue sede de una serie de eventos trágicos que condicionaron su futuro. La cancha fue clausurada y el club intimado a realizar algunas remodelaciones. Pero como el costo de estas remodelaciones era muy alto, se decide abandonar el predio y ponerlo a la venta. Desde entonces hubo varios interesados en comprar los terrenos, pero hasta el momento no se concretó ningún proyecto. Se habló de una cadena de supermercados, una escuela, pero nada fue llevado a cabo. El predio hoy en día se encuentra abandonado. Y cada vez que paso por allí, recuerdo con una sonrisa aquel viejo lejano oeste que tuvimos en la ciudad.